0: Bienvenidos a Itaú Inversiones Colombia, un podcast pensado especialmente para ti. Aquí hablaremos sobre temas económicos, financieros y bursátiles para que entrenes tu conocimiento y así puedas tomar decisiones acordes a tus necesidades en el mercado.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Itaú Inversiones Colombia. Hoy estaremos acompañándolos Sharon Telles, estructuradora en Itaú Comisionista, y quien les habla, Juan David Roballo, economista senior de investigaciones económicas. La semana que acaba de cerrar estuvo cargada de información tanto en el frente local como internacional. Empezando por los Estados Unidos, tuvimos varias declaraciones de miembros de la Reserva Federal, quienes reafirmaron el mensaje dado por Jerome Powell en la última reunión de política monetaria de la necesidad de ver más evidencia de la que inflación converge hacia la meta del 2% y que sería muy poco probable lograr tener ese nivel de certeza para la próxima reunión de marzo y por lo tanto, descartando que el inicio del ciclo de recortes de tasa se pueda dar en este mes. En Itaú vemos el inicio de recortes de tasa de interés en el mes de mayo, con un total de cuatro recortes a lo largo de 2024 por parte de la Reserva Federal. Ahora bien, en el frente local tuvimos varias noticias relevantes a lo largo de la semana, empezando por el Banco de la República, quien publicó las minutas de su última reunión del mes de enero, en donde bajo una votación dividida de 5 a 2, se decidió recortar la tasa de interés en 25 puntos básicos. En este caso, las minutas dejaron ver cómo todos los codirectores reconocieron que las condiciones eran propicias para continuar con el ciclo de recortes de tasa, en donde a medida que la inflación y las expectativas de inflación siga cayendo, permitirá que se mantenga este ciclo de recortes. Sin embargo, los dos codirectores que votaron por un recorte de 50 básicos destacaron el debilitamiento de la actividad económica y la significativa caída de la inversión junto al debilitamiento del mercado laboral. Por otra parte, la mayoría que votó por un recorte de 25 básicos se centró en la importancia de consolidar la credibilidad en la meta de inflación del 3%, considerando apropiados ser cautelosos y esperar para poder ver los efectos del fenómeno del niño y del incremento del salario mínimo que estuvo por encima de lo esperado por el equipo técnico del Banco Central. Finalmente, las minutas terminan afirmando que próximas decisiones serán data dependientes. Adicionalmente, el DANE publicó el dato de inflación para el mes de enero, el cual no vino con mayores sorpresas y estuvo en línea con lo que esperábamos. En enero, la inflación tuvo una variación mensual positiva del 0,92%, haciendo que el dato anual pasara del 9,28% con el que cerramos 2023 al 8,35% para el primer mes del año. El rubro que más aportó a la inflación fue transporte, con 27 puntos básicos, jalonado por el incremento de la gasolina que tuvimos en el mes de enero, junto al ajuste en el precio del transporte urbano en algunas ciudades del país. Por lo tanto, con este dato de inflación del mes de enero, se consolida la buena noticia de que se mantiene el proceso desinflacionario en el país, sin embargo, este sigue estando muy por encima de la meta del 3% del Banco de la República. Ahora bien, esta semana será noticia los datos de inflación del mes de enero en los Estados Unidos, recordando que 2023 cerró con una inflación del 3,4% y una inflación subyacente, que es aquella que excluye alimentos energéticos, del 3,9%, aún lejos de la meta del 2% de la Reserva Federal. Por ahora, el mercado espera que la inflación de enero caiga al 2,9%, mientras que el dato subyacente cierra en el 3,7%. Ahora bien, en el frente local, el DANE será el protagonista con la publicación de crecimiento económico del cuarto trimestre del año de la economía colombiana, en donde esperamos que la economía haya crecido un 0,8% en el último trimestre del año y por tanto cerrando 2023 con un crecimiento de la economía del 1%, siendo claramente inferior al 7,3% con el que cerramos 2022. Con esto, cerramos las noticias locales y damos paso a Sharon Telles, estructuradora en Itaú Comisionista.
2: Muchas gracias, Juan David. Ahora, para pasar a la dinámica de los mercados, arranca una semana importante para la renta fija internacional con unos tesoros que esperan información adicional de la mano de la inflación de enero en Estados Unidos y en medio de ese sentimiento generalizado del Comité Abierto de Mercado de la Reserva Federal de no apresurarse a recortar tasas de interés hasta realmente ver una variación de precios que esté como convergiendo de manera contundente a esa meta del 2%. En ese sentido, un sesgo alcista reduciría aún más las apuestas por recortes de tasa de interés en los próximos meses y presionaría al alza a los títulos que ya empiezan a formar techos fuertes con un tesoro a 10 años que ha resistido ese 4.18 y donde niveles entre el 4.21 y 4.25% ya empezarían a impactar más directamente a los otros activos. En el ámbito local, los test pierden la sensibilidad del tesoro en la última semana y flujos locales han soportado el movimiento de valorizaciones contrario a esa dinámica internacional y con unos inversionistas extranjeros que no parecen tener apetito por mercados emergentes arrancando este año. El nuevo catalizador para la renta fija local llega esta semana a la espera de ese dato de crecimiento local de 2023 que podría modificar el camino de política monetaria. Una actividad más resiliente a la esperada soportaría una postura del Banco de la República de cautela en los primeros recortes del año, mientras que una dinámica más deteriorada Podría incrementar esa magnitud de los recortes que estamos experimentando. En el mercado de acciones, el Colcap registró una corrección la semana pasada cercana al 2,31% de retroceso, con gran parte de la bolsa corrigiendo de manera significativa. Esta semana estará rodeada de datos macroeconómicos, principalmente esa cifra de crecimiento en Colombia que ha generado ruido principalmente en el sector financiero y que, efectivamente ha sido uno de los más afectados en medio de ese Banco de la República contractivo en 2023, pero con una expectativa de flexibilización cautelosa a lo largo de este año. En ese contexto, aunque compañías como Davivienda se favorecen de una política monetaria flexible, es probable que con un retorno negativo no sea tan competitiva frente a Colombia que alcanza una rentabilidad estructural más cercana al 15% las recomendaciones entonces para esta semana están enfocadas en Ecopetrol Semargos e ISA que han tenido correcciones en los últimos días y algunos catalizadores puntuales que generarían algo de espacio en estos nombres finalmente para el peso colombiano esperamos que los datos de inflación en Estados Unidos den información clave para el dólar y traiga algo de volatilidad en la dinámica, sin embargo es probable que nos mantengamos operando en el rango entre los 3.880 y los 3.980 que se ha establecido en lo corrido de este año. La divisa ha respondido a un entorno de apetito por riesgo que ha favorecido las monedas de la región y que además acompaña la cautela con la que se espera actúe el Banco de la República que siga dándole atractivo a Colombia en materia de rendimientos. Habiendo iniciado el ciclo de pago de impuestos de grandes contribuyentes, no parece haber una dinámica importante de flujos a monetizar en medio de un reporte de utilidades bajo por parte de las compañías y una volatilidad de las normas tributarias en sectores como el petróleo, que promueve incluso evoluciones de impuestos o impuestos a favor y donde en este contexto el mercado de TIDIS tomaría fuerza y no veríamos un impulso bajista en el tipo de cambio asociado a esas monetizaciones para pago de impuestos. Frente a las opciones put para la acumulación de reservas pueden estar dadas las condiciones para que se ejerzan y por ahora dicho mecanismo empieza a darle pisos al comportamiento del tipo de cambio. Sin embargo, no es una garantía de que puedan haber mayores movimientos. Esta semana entonces esperamos un rango entre los 3.880 y los 3.980 pesos por dólar. Eso fue todo por el episodio de esta semana. No olvides suscribirte para que puedas darle play a toda la información económica y financiera que hemos preparado para ti.
0: sin la autorización previa de Itaú Colombia S.A. Vigilado su Superintendencia Financiera de Colombia.